0: Hola amigos, estamos de regreso para un episodio más de la serie Tramas del Destino. Este es el episodio número 36. Bueno, a usted que nos está acompañando a través del canal, le decimos que estamos estudiando esta maravillosa obra tramas del destino. Y con este episodio nosotros vamos a inaugurar el estudio y la lectura del capítulo número 17, que tiene un título muy sugestivo, Escollos a la mediunidad. En el capítulo 17, allí Miranda dedica a una serie de reflexiones sobre aquello que nosotros estudiábamos en el episodio anterior que se trata del comportamiento del medium y coloca y cita como epicentro del análisis a la medium epifania su, in, su entrega, su medium nato, eh, su comportamiento estoico, recto de abnegación, de renuncia, de paciencia, de resiliencia moral y canalizado ese comportamiento hacia el buen ejercicio de la mediunidad. En el episodio pasado, nosotros vimos un poco de esas cuestiones, teniendo como epicentro el comportamiento de Epifania, teniéndola como ejemplo desde esa perspectiva eh, de cómo debe ser el comportamiento del medium cristiano. Y ahora, en el capítulo 17, Miranda producirá desarrollos sobre eso a la luz de la doctrina espírita y específicamente mucho más eh, referente al capítulo 23 del libro Los Medios ya que observaremos que en ese capítulo en la segunda parte del libro Los Medios Allan Kardec en el capítulo 23 trata la obsesión y en el ítem 242 nosotros percibiremos que el ma maestro de Lyon eh, se refiere a la obsesión en la mediunidad y que ella es el gran escollo desde un punto de vista general esa palabra aparecerá varias veces en el libro de los medios la palabra escollo significa impedimento y podemos comprender que esa escollo es eh, una cierta dificultad en la cual nosotros tenemos eh, para observarla en la tesis de Juana de Angelis dice que la planta dañina, nosotros la percibimos después que medra, que surge pero ella estaba allí en potencia eh, por ejemplo en aquel lugar conocido como Abrolios, significa abra los ojos y en portugués significaba que abra sus ojos ya que el navío eh, podía naufragar debido a digamos, a que su podía chocar contra la, el arrecife. Y eso puede ser considerado como un escollo, un impedimento, una dificultad. Y desde el punto de vista de la mediunidad, los arrecifes eh, no quedan con sus puntas mostrándonos afuera del agua eh, como sobre el lienzo de agua que está allí y que pudiéramos detectar aquella parte que sobresale tal cual un iceberg y en la cual vemos la punta que está visible y no observamos el resto que está en la profundidad. Pero en este caso no observamos nada. Y esta metáfora es muy significativa, porque algunas cuestiones relacionadas a las influencias espirituales son tan sutiles, tan sutiles que nosotros no las observamos. Y en esa dirección es que mirando en el capítulo 17 estudiará con nosotros. Y esas reflexiones son para aquellos que nos eh, postulamos al ejercicio de la mediunidad. Y si usted que nos está mirando no frecuenta las reuniones mediónicas, no crea que este video no es para usted también porque Alan Kardec en el capítulo 14 dice que todos nosotros somos más o menos medios y nos enseñará que la mediunidad es un atributo de la condición humana. Entonces, nosotros hacemos una cierta distinción en el mismo ítem. 59 de capítulo 14 es sobre el desarrollo de las especificidades y él dirá que el concepto en el lato senso, o sea en el concepto general tiene un sentido y luego tendrá una especificidad llamado grado y nosotros en el medio espírita decimos especialidades o especificidades y por H por B, todos nosotros somos más o menos medio. O sea que este episodio es para usted y para todos nosotros. Y él inaugura este aquí trabajando el concepto. Y me gusta mucho a Miranda desde esa perspectiva, porque él es muy fiel a la doctrina espírita y hace ese arreglo o facilita esa, digamos, comparación en los manuscritos que observamos de él es altamente conectado sobre, con la doctrina espírita. No son divagues, no son tesis, eh, no es nada de eso, sino que es un material que habla directamente, dialoga directamente con el concepto doctrinario. Y aquí nosotros podríamos destacar, en este capítulo 17, al capítulo 23 del libro Los Medios. Asimismo, el capítulo 14, eh, ya que ambos están en la parte segunda de la referida obra. Y aquí él trabaja la visión doctrinaria, de que la, de que la mediunidad no es nada extraordinario, en el sentido de que quien la posee eh, no se transforma en alguien diferente a las demás. Todas las facultades de que el hombre se encuentra investido eh, son Fortunas que le caben multiplicar eh, Valorizándola por el buen uso que les dé O sea que la mediunidad es uno de los talentos que Dios ofrece Y nosotros eh, hablamos sobre eso en el episodio pasado Y el ecosistema en donde nosotros somos colocados en la vida La familia, el estudio o la imposibilidad del mismo Todo ese conjunto de oportunidades y de dificultades hablan siempre del objetivo de nuestra encarnación y cada oportunidad o dificultad tiene un ingrediente necesario para nuestro crecimiento espiritual porque la encarnación es para eso eh, no es para comprar casas autos podemos hacerlo, claro que sí pero son atribuidades del medio o sea, cuál es el objetivo de la encarnación es hacer que lleguemos a la perfección y para llegar a esa perfección pasamos por las vicisitudes de la existencia terrestre y cuáles son ellas son las facilidades y las dificultades y la pregunta continúa, que tenemos otra contribución a ese proceso de socialización espiritual en el cual nosotros mediante la, la misma, a través de las relaciones humanas, nos verticalizamos rumbo a Dios. ¿Qué significa eso? Crecemos espiritualmente cuando nos ayudamos mutuamente. Ese es el papel de la encarnación. Y para eso, la planificación espiritual que hacemos para nuestro crecimiento espiritual, la espiritualidad mayor coloca ingredientes. Y es necesario que, por ejemplo, que para que este sea un buen profesor de matemática es necesario que sea eh, profesor o que sea futbolero pero así yo le daré una habilidad, por ejemplo, gustativa para que sea un excelente cocinero a este acá le voy a dar eh, una habilidad del punto de vista de la laringe para que pueda organizar mejor las cuerdas vocales y se transforme en una excelente cantora y en esa perspectiva, la mediunidad se nos presenta como uno de esos ingredientes, al cual deberemos rendir cuentas sobre lo que hicimos con ese don, con esa oportunidad, y es, le hace como don ese préstamo de Dios. Eso es sobre lo que trata estas cuestiones. Y él continúa, la mediunidad que es la facultad para física, o sea que es extrafísica gracias a sus sutiles tejeduras en los mecanismos del espíritu. O sea que está prendido, tiene su psicogénesis en el espíritu, a pesar de que eh, se presenta en el corpo, cuerpo físico que le permite su manifestación. A través del perispíritu que la exterioriza por el cuerpo somático y mediante el cual recibe la respuesta vibratoria. Entonces, por eso mismo, la mediunidad se mostrará, como lo coloca Mila, Miranda, más, severa, más severas responsabilidades necesitará. ¿Qué significa eso? El espíritu habla a través de la boca del medio, escribe a través de la mano del medio. El espíritu se presenta en los procesos de clarividencia, clariaudiencia. Las percepciones extrasensoriales se nos presentan a nosotros los medios y con eso nosotros y deben representar para nosotros insumos reflexivos. O sea que el objetivo de la ciencia espírita es la transformación de la criatura humana ítem 350 del libro de los espíritus no lo estoy sacando de mi cabeza sino que está allí por más que sea impresionante la fenomenología mediúnica eh, es una actividad medium porque la actividad esencial el fin útil es la reflexión sobre la inmortalidad del alma y en dicha reflexión se espera que nosotros cambiemos nuestro comportamiento mejorándolo. Y siempre ese comportamiento será el que tenga en vista el bien común. Y así tendremos muchas criaturas que se movilizan en el bien común. Y muchas de ellas se denominan a sí mismas como ateas. Dicen que no creen en Dios. Y Alan Kardec trabaja eso en la obra Lo que es el espiritismo y en el capítulo número 3 de la primera parte del libro de Los medios. Un capítulo muy interesante que se llama Método. Y trabaja un conjunto de 10 líneas de pensamiento eh, para manifestarlas y 10 líneas de, de pensamientos de materialistas e incrédulos en donde presenta argumentos que pueden ser colocados, manifestados a esas personas. Y uno de esos grupos de personas, el incrédulo, porque no cree porque no tiene algo mejor. O sea, ella, ella no conoce, porque es eh, relig, la religión revestida de una forma antropomórfica humana. Ahí donde tiene un Dios que castiga, pune y hiere, la persona dice: Si Dios es así, la religión no me sirve, prefiero ser y llamarme ateo. Pero ella se moviliza en el mundo distribuyendo caridad. En cierta oportunidad, Ibaldo, cuando fue entrevistado por un programa de Josué, un programa muy conocido, el momento culminante. Cuando lo pudimos ver, que él produce una de esas reflexiones como un gran sabio, ya que él es el Pablo de Tarso del siglo XXI, Divaldo Franco dice que prefiere mucho más a un ateo honesto que a un cristiano hipócrita. Y el público lo aplaudió allí mismo, porque es algo muy interesante eso porque no es el principio religioso que cargamos que habla nosotros sino lo que entregamos al mundo como bien común que habla de, de nuestro trazo de carácter y de nuestra movilización y la tesis es de Jesús la fe sin obras es muerta y esto es un capítulo sensacional la mediunidad dice Miranda es un puente precioso de servicio entre dos mundos él tiene esa finalidad, el principio mediúnico. La mediunidad tiene esa contribución de establecer la comunicación entre dos planos. Pero, ¿qué hacemos con el mensaje que llega del otro lado? Es otra reflexión que deriva de ese mismo mecanismo. Por eso mismo decimos que el, me, que, que el espiritismo tiene ese bien filosófico, porque producimos reflexiones todo el tiempo eh, rumbo a los, las enseñanzas que nos llegan a través de la ciencia espírita. Y eso es muy interesante, porque construimos nuestra línea de pensamiento a través de formatos, sino a través de análisis. Y la antropología dice que las creencias llevan prejuicios. Y el espíritu no debe tener creencias, sino certezas. Y las certezas de la criatura humana desde el punto de vista de la antropología filosófica nace a través de los aspectos racionales. La racionalidad es tan importante que Alan Kardec dice en la, el prefacio del espiritismo la fe inalabalable es aquella que mira frente a frente en todas las épocas a la razón en todas las épocas de la humanidad en ese sentido el espiritismo se nos debe presentar como una invitación al razonamiento yo comprendo o sea, después de comprendo coloco luces después me aclaro y en el uso de esos aspectos racionales, yo lo valorizo, lo valoro eh, como criatura humana. Y eso lo tenemos que tener en mente y es que hablando de la humanidad dice, para ejercerla con nobleza es necesario escoger el camino de la abnegación y así recordamos a Epifania y la vía redentora abrazando la caridad y el amor miren qué palabras de acción iluminándose por dentro por la paciencia y con la tranquilidad me gustó mucho esta metáfora de Miranda cuando él habla de la iluminación interior que es esa Exactamente, esa es la conquista del alma, la conquista individual. No es aquello que las personas comprenden de, sobre nosotros o que hablan de nosotros. Eh, o sea, Jesús decía en su tesis, que brille vuestra luz. Si nosotros nos detenemos para reflexionar, en astronomía básica nosotros aprendemos que la gran fuerza, la gran energía que viene de los astros, o sea que de, los, de las estrellas, viene de su núcleo, de su interior. Y eso es de lo que trata metafóricamente esta reflexión analítica. Debemos construir dentro de nosotros, nada de mostrar a los otros que podemos, que sabemos, que somos capaces, sino que es natural que, si alguien tiene, posee una habilidad, naturalmente, eh, o cuando posee una virtud, esa aparezca. Como un astro luminoso que brilla, porque es su esencia, hace parte de su esencia brillar, porque es una estrella. Y metafóricamente es natural que, si nosotros nos permitimos el ejercicio de la paciencia, las personas la reconozcan a usted como un ser paciente. Pero lo que usted busca no es el reconocimiento de los demás, sino que usted busca forjar en su íntimo su propia iluminación. Y como consecuencia de eso, irradiamos luces hacia las demás personas. Cuando logramos conquistar o cuando estamos a camino de la conquista de esta o de aquella virtud. Y así la mediunidad habla siempre de algo Interior de esa iluminación interior nada de algo aparente que podemos engañarnos con eso ¿no? y él continuará, continuará su correcta conducción en la mediunidad propicia inefables alegrías estos son los beneficios de la mediunidad produciendo emociones trascendentes que visitan el alma en permanente musicalidad y armonía y esto es una belleza porque Miranda nos habla aquí ahora de los beneficios que resultan del buen uso y del buen ejercicio de la mediunidad. Entonces son conquistas eh, como alguien, por ejemplo, que se esmera por hacer el arroz sueltito. Al comienzo se equivoca en la proporción de aceite, luego se equivoca en la proporción de agua, después se equivoca en ambas. Luego se equivoca en la proporción del, del tiempo, pero se va esmerando. Y al principio el arroz sal, sal, saldrá como una pasta, o cuando seca, como unas pelotas de arroz. Pero ella quiere producir un arroz sueltito, y así como tirándolo hacia arriba y agarrar un granito uno por uno. Esto es un juego. Sino que ella se va a esmerar. Y el resultado de ese esmero, de esa aplicación, de esa dedicación, será... A largo plazo, un medio mediano plazo, que eh, será ciertamente un mejor arroz, un arroz bien hecho, suelto, sabroso, porque ella ya dominó la técnica y ahora se preocupará con el sabor y lo sofisticará, colocándole brócoli en el arroz, por ejemplo. Y así ella va sofisticando esos mismos procesos y así somos nosotros en las conquistas del alma vamos sofisticándolo y si nos dicen algo una persona y nosotros si lo tenemos dentro de nuestro el gigante la ira cuando alguien nos habla le respondemos en el acto con improperios, con insultos y a lo largo del tiempo nos vamos controlando domando nuestra fiera eso es un proceso ascendente no es de un día al otro porque es digamos vamos conquistando esos personajes a lo largo de milenios y no serán una encarnación de 70, 80 años una encarnación centenaria de 100 años eh, que los otros días este, vi una foto en el facebook que postó una foto de su bisabuela de 108 años yo pensé, cuánta entrega, cuánta renuncia de aquella mujer y ella estaba con una camiseta del cuadro de Palmeiras y yo hice un, una broma, digo aún así con la camiseta de Palmeiras llegó a esa edad o sea que hablando de esa renuncia de esas negaciones de la cual estamos hablando y Miranda trabajando y estudiando sus conceptos nos dice eh, que relegado al abandono favorece la, cuando el medio lo permite, favorece la parasitosis psíquica de imprevisibles resultados. ¿Qué significa eso? Eh, Alicia en el País de las Maravillas, que es un clásico, usted recordará el instante en que ella se, se depara con una bifurcación en el camino y ella movilizándose. Llega por un camino, eh, como los dos brazos de la y. y, y así de a la izquierda o a la derecha, y le pregunta al gato. Y el gato le pregunta sobre nuestra vida, hacia o sea, dónde usted quiere ir. Y ella responde algo que es una lección para nosotros. Eh, no sé dónde quiere ir, quiero ir. Y el gato responde que no sabe dónde quiere ir, Cualquier camino sirve. Brinca, y nosotros a veces hacemos broma con eso. Y yo escuché una live, una live del Mario César Cortella que algunas personas, algunas personas no navegan en Internet, sino que la naufragan la en Internet. ¿Qué significa eso? Que una persona para navegar, persona para navegar necesita cartas náuticas, la cartas de náuticas de utiliza cartas las estrellas, o sea, hace aquel cálculo, latitud, longitud y cuando las cartas náuticas no eran tan impresionantes hoy tenemos que pero eh, toda la marina toda la navegación era hecha en las estrechas basándose en eso que en las a, 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 la constelación de Magallanes es, es, hace referencia a él pues, cuando él salió de Europa y que buscaba el Cabo de Buena Esperanza, pasando por las Indias, pasando por el sur de África y él hacía aquel movimiento utilizando las estrellas y hoy esa constelación recibe el nombre de Constelación de Magallanes y digamos que era una orientación náutica y así era hecha en el pasado hoy poseemos otros mecanismos muy conocidos como el famoso GPS pero necesitamos de orientaciones el que no tiene orientaciones, cualquier camino sirve. Y de eso es que trata el punto alto, o sea que cuando la persona se ve sin orientaciones abandonada, ella favorece lo que Manuel Filomeno de Miranda denomina aquí parasitosis psíquica. Mi abuela María tenía un dicho popular que la, en filosofía aprendemos que existen varios tipos de verdades o de conocimientos que pueden conducirnos hacia la verdad por ejemplo, el sentido común y mi abuela María tenía un dicho del sentido común que decía mente vacía es oficina, taller del diablo o sea que la persona que tiene la mente vacía ¿qué significa en un lenguaje simbólico? aquella que no tiene objeto que no tiene norte, aquella persona que no se guía por un propósito, que no tiene orientación, es Alicia en el País de las Maravillas, El Magallanes sin observación de las estrellas, o sea, es, no tiene ningún mecanismo de conducción y somos nosotros. Sin ningún propósito de vida. Entonces, Miranda nos dirá que aquellos que nos movilizamos así favorecemos la parasitosis psíquica, el acoplamiento de espíritus que construyen simbiosis con la sintomatología de esa mente vacía, de esa mente sin norte, sin propósito. De aquellos de nosotros medios que no trillamos una vida recta, un rumbo a nuestro perfeccionamiento. Y aquí, Alan Kardec dirá sobre esos escollos, pero eso lo veremos en el próximo episodio. Nosotros siempre al final nos gusta decirles que si usted asistió hasta aquí y le gusta, por favor suscríbase a nuestro canal, si usted aún no lo hizo. Y al ladito eh, eh, elija la campanita. Y así cuando mi esposa hace la edición, usted será notificado de primera mano. Y para usted que nos está oyendo desde las herramientas de podcast o a través de las parcerías que tenemos con diversas radios, nosotros tenemos un aplicativo, una app eh, gratuito en Google Play y en Apple Store. Descargue nuestra app, suscríbase a nuestro canal, síganos y mucha paz.